0: Kende Anna, szociálpszichológus, az LTPPK, szociálpszichológia, tanszék, tanszékvezetői, egyetemi tanári, jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Van nekünk itt egy érdekes fölmérésünk, az Ipsos csinálta, tavaly november végén, december elején. Több országban is csinálták, körülbelül 20 ezer embert kérdeztek meg, igen, a világ 28 országában már láttam. Magyarországon 500 embert, ha jól értem, akkor azért, mert kicsik vagyunk, kevesebb embert is meg lehet kérdezni. És hát arról, hogy mit gondolnak az emberek a, a válságról, a rendszerről, az erőskezű vezetőkről, és ehhez kidolgoztak egy ilyen, úgynevezett rendszerindexet, majd meg fogom kérdezni, mit gondol erről a módszerről, ez öt állítás. És erre gyűjtöttek válaszokat, az állítások a következők, a gazdaság a gazdagokjavát szolgálja, hagyományos pártokat nem érdeklik az emberek, erős vezetőre van szükség, erős vezetőnek vissza kell venni az országot a gazdagoktól, és a szakértők nem értik az emberek problémáit. Én elolvastam, és arra gondoltam, hogy nem nem a szájukba adják tulajdonképpen a válaszokat ezzel? Tehát, hogy ez egy jó módszer?
1: Ez egy nagyon régóta bevett módszer, hogy állításokat fogalmazunk meg a, akár a társadalommal, a politikai helyzettel kapcsolatban, és azt nézzük, hogy az emberek mennyire értenek ezekkel egyet. Természetesen vannak jobb és rosszabb állítások, tehát hogyha nagyon sugalja a, 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 az állítás, hogy, vajon, hogy mit gondolhat a kutató, mire kíváncsi, mi a helyes válasz itt az nem egy jó kérdés. Ugye a nemzeti konzultációt érő egyik tipikus kritika, hogy rendkívül sugalló kérdéseket tartalmaz, nem lehet velük nem egyet érteni, gyakorlatilag ugye nem válaszolni lehet, de a, úgy van megfogalmazva a, a kérdés, vagy a tétel, a, a, az állítás, hogy azokkal, azoknak az elutasítása rendkívül, hát, tehát, hogy Ellentmondásos, kevesek nézetrendszeréhez igazodó itt azért ne egyáltalán nincs erről szó. Tehát ezek olyan állítások, amikre valaki azt mondja, hogy egyetértek vele, valóban így van, mások nem, és ezt azért visszatükrözik az eredmények, hiszen ez a hibás rendszerindex nem százszázalékos képet mutat, hanem elég jól differenciál a vizsgált 28 országban. Egyébként nincsenek óriási különbségek. Talán úgy láttam, hogy a Szingapúrnál ez rendkívül alacsony, tehát ott, ott kevesen gondolják azt, hogy hibás lenne a rendszer, de tulajdonképpen a vizsgált európai országokban, bár vannak szignifikáns különbségek, tehát jelentős különbségek országok között, amik bőven a hiba határon felül vannak, de tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy inkább az emberek többsége ért ezekkel egyet, és kisebbsége utasítja el határozottan, ami önmagában egy nagyon fontos problémára utal.
0: Mennyire befolyásolja? Szerintem, hát nagyon, most majdnem egy nemzeti konzultációs kérdést tettem fel Szóval azért mennyire lehet bízni ezekben a válaszok mondjuk Szingapurt illetően, vagy mondjuk olyan rendszereket illetően, ahol nagyon kemény a központi hatalom. Tehát mondjuk, egy Oroszországba elmennék én most itt Ipsos emberként gyűjteni véleményeket, hát biztos, hogy nem is a háborúról kérdezném, biztos, hogy nem lennének őszinték.
1: Na, Én külön választanám azt a kérdést, hogy egy szélsőségesen elnyomó rendszerben, ahol az emberek tényleg rettegnek kifejezni a véleményüket, konkrét retorzióktól várnak, hogy ott mennyire lehet ilyen jellegű kutatást végezni, hiszen hiába biztosítjuk a válaszadó anonimitását, valószínűleg rossz tapasztalatai vannak ezzel kapcsolatban, és nem bízik benne, hogy tényleg anonim maradhat. Tehát valóban ilyen helyeken rendszerkritikus kérdéseket nem lehet feltenni, mert nem várható, hogy őszintén fognak rá válaszolni az emberek. De ettől azért leválasztanám azt a módszertani kérdést, hogy valóban elképzelhető, hogy egy kicsit torzítja a válaszokat az, hogy sejtik a válaszadók, hogy mi a helyes válasz, mit várhatnak a kutatók, mi jön ki jól. De azért feltételezem, hogy ez egy alaposan kidolgozott módszerrel készült vizsgálat, bár nem ismerem a hátterét, hiszen én is csak olvasója vagyok ennek, tehát nem vettem részt semmilyen módon ebben, és, és így um, ítélem meg, de nem tűnik olyan, nem tűnnek olyanok, sem az állítások, sem az eredmények, ami arra utalna, hogy itt valami rendkívüli torzítás lenne. Tehát azt gondolom, hogy ezek megbízható adatok, és nyilván nagyon sokat számít az, hogy sok országban vették fel, nincsenek kiugró anomáliák benne, tehát hogy azt gondolom, hogy, hogy lehet bízni, hogy valamit elmond a társadalomról a, arról, hogy hát a, ugye a kutatóknak a, a fő kérdése az volt, hogy mennyire nyerhetnek teret az ilyen anti establishmentet ilyen berendezkedés ellenes pártok, populista pártok, tehát hogy mennyire van veszélye annak, hogy, hogy az emberek ezekre a pártokra fognak szavazni, különös tekintettel, hogy 2024-ben a lakosságának jelentős százaléka valamiféle választáson, szavazáson fog részt venni, tehát ugye ezt külön hangsúlyozák a kutatók, hogy, hogy fontos látni, ez egy tulajdonképpen egy élő kísérlet lesz, hogy milyen ki, bár tudjuk azt is, hogy a választások egy jelentős része nem valós, demokratikus választás, tehát nem kell úgy kezelni, hogy tényleg 4 milliárd ember most szabadon dönteni fog valamiről. Ezzel együtt, tehát nagyon fontos kérdés például Európában is, hogy az Európai Uniós választásnak a kimenetele várhatóan ezek a típusú pártok, jobboldali, populista, szélsőjobboldali, anti-establishment pártoknak, Ö, nagyobb lesz a, a támogatottsága, mint a korábbi választásokon, és ezeknek a hátterében nagyon fontos társadalmi politikai folyamatok állnak, és én, mint pszichológus, azt gondolom, hogy ez egyfajta pszichológiai reakciót vált ki az emberekből, ami miatt például ugye a kutatásban is kiemelt ö, kérdés, hogy, ö, hogy erős vezetőket választanak, vagy legalábbis olyan embereket, akikről azt gondolják, hogy egyfajta erős vezetőként ő majd megoldja a problémáikat.
0: Hát, e, e, igen, e, próbáljuk meg Magyarországot valahogy elhelyezni ezen a térképen, csak ugye 28 országról van szó, és nem gondolom, hogy mondjuk bennünket egy latinamerikai környezetbe kell elképzelni, hát egy európai, vagy uh -huh. kerete-európai környezetben, és ha jól tudom, hogy látta a, a lengyel adatokat, és ez szerintem nagyon jó visszahasonlítási lehetőség. Mondjuk a csehek vagy a szlovákok se rossz, persze,
1: én azt hogy... hiszem, hogy ők nem voltak benne. Tessé? De most én azt hiszem, hogy ők nem voltak benne, de lehet, hogy tévedek.
0: Nem a lengyel be, benne a volt: Németország, biztos.
1: Svédország, Jó. Spanyolország, Hollandia. Jó.
0: Jó, tehát amikor mondjuk a lengyel képet nézte meg a magyar válaszokat, akkor milyen különbségek tűntek föl?
1: Egy picit nehéz, mert nem írtam ki semmit a lengyelekről, de az nagyon feltűnt, hogy a, például a, ugye ez a rendszer elromlott index, ez sokkal, tehát ez Magyarországon az Európai Unió országai közül a legalacsonyabb vagy a legmagasabb bocsánat, tehát, hogy a legtöbben értenek egyet azokkal az állításokkal, amik arra utalnak, hogy valahogy a rendszer elromlott, és ez például Lengyelországban sokkal kevésbé jellemző, de olyan kérdése kapcsán is például, hogy a, a bevándorlók elveszik a munkát, sokkal kevésbé szélsőséges válaszokat adtak. Itt egyébként további érdekesség, hogy itt egyértelműen egy fordított összefüggés van legalábbis európai viszonylatban azok között az országok között ahol sok bevándorló él, Németország, Svédország, Spanyolország kifejezetten a legalacsonyabb, az összes 28 ország közül, a, a tehát a legalacsonyabb az egyetértés azzal az állítással, hogy ha kevés munka van, akkor ö, elsősorban az őslakosoknak kellene adni, tehát az eredeti lakosságnak, és nem a bevándorlóknak. Tehát ott, ahol vannak személyes tapasztalatok ezzel kapcsolatban, ott ezt sokkal kevésbé értenek egyet az ilyen állításokkal, mint az olyan országokban, mint Magyarország, ahol ezzel rendkívül magas az egyetértés. Tehát ami Magyarországról elmondható, mondjuk akár szemben Lengyelországgal, hogy szinte minden kérdés kapcsán Magyarország vagy a felső 3-4-ben van a 28 ország között, vagy az alsó 3-4-ben, ugye attól függően, hogy, hogy mi a kérdés. Tehát az, hogy a a társadalom elromlott, egyébként nem annyira evidensek a, a sorrendek, itt például Dél-Afrika, Németország és Magyarország ért egyet leginkább, de hogyha mellé tesszük például azt, hogy a társam lecsúszóban van, ugyanezeket az országokat látjuk, tehát hogy ez egyfajta válasz lehet annak a megélésre, hogy a dolgok rosszabbul mennek, mint korábban, és nem feltétlenül egy objektív leírása annak, hogy éppen mi a helyzet. Tehát, hogy, hogy mindig hát a szélén vagyunk. Hát
0: ez persze, hát
1: Abszolút erről van szó, és, és szerintem talán tényleg ez az, amivel foglalkozni kell, hogy ha nem is, számszerűen nem is annyira kirívóan szélsőségesek a Magyarország értékek, de mindig valami módon a legnagyobbnak látjuk itt a veszélyt, a bajt, a fenyegetettséget, a leginkább szeretnénk erős vezető kezébe adni a, a hatalmat, a leg, leginkább elfogadjuk, a, vagy mondjuk például az elitellenesség, ugye ez egy nagyon fontos aspektus ennek a kutatásnak, kiugróan magas Magyarország. Az elitellenesség, hogy az elit összefog, saját érdekeit képviseli, eltávolodik az emberektől. Tehát 80 körül van azoknak a száma, akik, akik az ilyen típusú állításokkal egyetértenek, ami nyilván nem véletlen, hiszen egy olyan berendezkedésben élünk, amelyik folyamatosan generálja azt a fajta feszültséget. A feszültséget, aminek a hátterében leginkább az áll, hogy, hogy mindig másokat kell okolni a, a problémáinkért. Tehát egyfelől megélünk egyfajta feszültséget, ami abból fakad, hogy a helyzet válságos. Ugye ez egyrészt tényleg történtek válságok, hiszen világjárvány, háború, tehát nem lehet azt mondani, hogy nincs okunk megélni ezt, és ezt nem is kell a politikusoknak generálni, de egyáltalán nem mindegy politikusok milyen választ adnak erre. Fokozzák-e ezt a fajta elbizonytalanodást, ugye az inflációtól kezdve minden, tehát hogy nagyon-nagyon hogy nem mindegy, hogy egy, egy valós krízis helyzetet aztán egy társadalom hogyan él meg. Itt nagyon nagy a felelősség a politikusoknak, hogy tovább generálják-e a feszültséget. Egyre inkább azt gondoljuk, hogy, hogy mindenhonnan fenyegetés ér minket. Ugye megjelenik emellett, hogy a rendszer hibás, és a rendszer mitől hibás? Elsősorban azért, mert a hagyományos politikai berendezkedés nem tudta megoldani a problémáinkat, és akkor itt jön egy alternatíva, hogy jön egy erős vezető, aki képes majd minden problémánkat megoldani. Még azt is elfogadjuk neki, ha áthág bizonyos szabályokat. A lényeg az, hogy vegye kezébe az irányítást. Ezt ugye ilyen politikai vállalkozónak is szokták revezni a politológiai szakirodalomban. Tehát, aki, aki ügyesen egyfajta vállalkozóként felismeri azt, hogy hogyan lehet maximálni a, ugye ebben az esetben nem profitot, hanem a, a szavazatot és a támogatottságot, és folyamatosan másokat okol a hibákért. Tehát semmilyen módon nem kell felelősséget vállalni azért a helyzetért, amit egyébként ő, 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 ő még tulajdonképpen, tehát a problémákat még fel is fokozza, de semmiképpen sem magát teszi felelőssére ezért, felelősség ezért.
0: Hát a manipuláció nyomait egyébként meg lehet találni, mondjuk abban, amit említett is, hogy, hogy a bevándorlás a magyarok 52%-a szerint az ország helyzetének javítását a bevándorlás realitása jelenteni, hát gondolom, hogy is jelenteni, de nincs bevándorlás. Az igaz, hogy mondjuk a bevándorlási kötvények kormányosztogatása, vagy éppen a legutóbbi időkben, a különféle nagyberuházásokra érkező külföldi munkaerő megjelenése, vagy az ukránok megjelenése, az azt a képzetet keltheti, mint a Magyarország bevándorló ország lenne, de hát ez nem igaz, ezt tudjuk. Ugye az ukránok jó része tovább megy, és mondjuk ilyen megfontolásokra joguk lenne a lengyeleknek, mert ők egy millió fölötti ukránt fogadtak be, de a románok is többet, a németek is sokkal többet. És mégis van egy olyan érzése a magyaroknak, hogy ők el, meg vannak szálva, de ezt ők nem, nem láthatják, ezt csak beléjük lehet ültetni. És hát ezek szerint ez sikerült.
1: Igen, az, az, nem hiszem, hogy ez egy nagyon, tehát egyrészt egy nagyon egyszerű kérdésről van szó, szóval másrészt meg mégsem az. Attól nagyon egyszerű, hogy valóban itt egy folyamatos kampány megy a bevándorlás ellen, tulajdonképpen, és különböző hullámai vannak a bevándorlásnak, a menekültek érkezésének, vagy esetleg az országon való átvándorlásának, és tulajdonképpen tényleg a tényektől teljesen függetlenül, hát, Ugye tudjuk, hogy plakátokon, hirdetéseken, nemzeti konzultáción, ugye népszavazáson, tehát annyi féleképpen szólította meg a kormány az embereket, és hívta fel a figyelmüket arra, hogy itt egy valós fenyegetésnek vannak kitéve, mind kulturálisan, mind a megélhetésüket tekintet, tekintetében, illetve hát akár a biztonságuk tekintetében is. Tehát, hogy van egy folyamatos hangulatkertés a kormány részéről. Azért azt is el kell mondani, hogy nincs olyan politikai erőm a Magyarországon, aki határozottan mondjuk kiállna a multikulturalizmus mellett, vagy próbálná a bevándorlásnak a, az előnyeit hangsúlyozni, hanem sajnos az ellenzéki oldalon is, bár talán keveset, kevesebbet halljuk, de azért... Tulajdonképpen ráerősít erre az idegenellenes, bevándorlás ellenes retorikára még az ellenzék is, még ha annyival kevesebb teret is kap. Tehát amikor vendégmunkásokról, bevándorlási kötvényekről beszélünk, nyilván kettő teljesen más megítélés alá kell essen, akkor sem jelenik meg egyfajta se egy pragmatikus elemzése a helyzetnek, se tulajdonképpen egy ilyen értékvezérelt hozzáállás, hogy mondjuk miért is kellene annyira megijednünk attól, hogy találkozunk emberekkel, akik más kultúrából érkeznek, más vallásúak, más nyelvet beszélnek, tehát hogy egyáltalán nem jelenik meg egy ellen narratíva, ami esetleg a multikulturalizmust mint értéket tudná bemutatni. Tehát megállunk azon a szinten, hogy mi magyarok nem vagyunk egy befogadó. Nép, ide nem lehet jönni, ez egy homogén ország, és e ez tulajdonképpen olyan szinten azorosulunk ezzel, hogy már észre se veszük, hogy lehetne akár máshogy is hozzáállni. És egyébként nekem voltak ezzel kapcsolatos kutatásaim, hiszen ez nagyon szoros összefüggést mutat azzal, hogy egyáltalán nemzetre hogyan gondolunk. Úgy gondolunk a nemzetre, mint ami alapvetően a, egy ilyen etnikailag meghatározott dolog, tehát például Ugye magyar csak az lehet, akinek a felmenői magyarok, tehát mindenképpen egy ilyen nagyon erős, tehát a származást hangsúlyozó, de egyébként nyilván nyelvet, kultúrát is hangsúlyozó van gondolkodunk, vagy úgy gondolkodunk a nemzetre, mint ugye egy kulturális termék, az, aki valamilyen módon mondjuk az állampolgárság feltételeit teljesíti, az miért ne válhatna magyarra És ez a két felfogás, ugye minden társadalomban párhuzamosan él egymással, egy picit ebből, egy picit abból, de Magyarországon nagyon erőteljesen hangsúlyozzuk az etnikai oldalát a, az állampolgárságnak, és mi azt találtuk a kutatásainkban, egyébként kérdőhíves és kísérleti módszerekkel is néztük, hogy, hogy kifejezetten ennek a folyamatos súlykolása ez idegen tesz. Tehát még minél többször tesz. Azt, hogy ilyen a magyar, annál kevésbé vagyok képes elvonatkoztatni ettől, és azt mondani, hogy hát tulajdonképpen ez egy új helyzet, a kultúra, mint olyan általában amúgy is változásokon megy keresztül, nem kell ettől feltétlenül megijedni. És egyébként visszatérve erre az ipsos kutatásra, tényleg egy picit erről is van szó, hiszen ők nézik a, ebben az indexben nemcsak az erős vezetőhöz való viszonyulás, hanem ez egy általános beállítottság, ez a, a, amit tekintélyelvűségnek is szoktunk nevezni, amiben egy a tekintélyelvű vezetőt az többek között azért preferálják az emberek, vagy preferálja az emberek egy része, mert azt látják biztosítva benne, hogy ő majd megőrzi a mi kultúránkat, a szokásainkat, a, a ellenáll majd mindenféle változásnak egyfajta vágy valamilyen aranykorba való, tehát hogy visszatérünk az aranykorba, amikor még mindig jó volt, tehát ilyesmiket várunk tőle, teljesen irreális, mert nyilván az nem ilyen az emberi társadalom, és nem ilyen az emberi kultúra, de azt gondolom, hogy nyugodtan lehet kritikusan állni ehhez a, a bevándorlás ellenes narratívához másképp is, mint amit ma a magyar politikában, közéletben tapasztalunk.
0: Hát annál inkább, mert ugye az osztrák-magyar Monarchiában való létünk, ugye amikor elkezdődött ez, hogy fogy a magyar, és hogy ne, ezt asszimilációval próbáltak megoldani, és ez a zsidó asszimiláció része volt ennek a történetnek, egy közös megegyezéssel egyébként. Tehát ebben nem volt erőszak, mint a más nemzeti kisebbségekkel szemben, de például ugye a szlovákok mind a mai napig fölpanaszolják, hogy egy egész városra való szlovák tűnt el Magyarországot, nem tűnt el, hanem magyarosodott, és ha végnézzük a neveket vagy névváltoztatásokat az elmúlt száz évben, akkor teljesen világos, hogy ami magyar, az szlovák, meg szerb, meg zsidó, meg román, meg nem tudom micsoda, de ez más nemzetekkel is így van. Tehát azért furcsa, hogy egy ilyen etnicista szemlélet került elő a magyaroknál, miközben ez Európa egyik leg, legkevertebb népe. Ezt szokták mondani, és gondolom, hogy igaz is. A másik pedig, hogy, hogy ez az ország, még azt is igaz, szokták mondani, hogy saját magával határos, trianom miatt. Tehát egyszerűen kellene lennünk a a külső, bennünket övező országokra, mert ott magyarok is vannak, azok nyilván nyilván vegyes házasságokban is élnek, mint ahogy élnek, tehát hogy egy sokkal érzékenyebb viszonyrendszerben kellene lennünk, és nem vagyunk abban. Nagyon furcsa.
1: Igen, hát nyilván a, a történelem az egy nagyon fontos szerepet játszik ebben, és én egyáltalán nem azt állítom, hogy szűnjön meg a, a magyar kultúra, mint ilyen. Én azt gondolom, hogy megfér egymás mellett a, a magyar kultúra ápolása, akár ugye a határon túli magyaroknak a kulturális autonomiájának a támogatása, és egyfajta multikulturális szemlélet, amire egyébként tényleg szükség is van, hiszen a világ átalakul, és ugye ezt muszáj észrevennünk nekünk is, Európa társadalma is. Átalakul. Tehát ezekről a kérdésekről beszélni kell mind a nehézségekről, amit ez az átalakulás okoz, mind a, a pozitív hozadékairól. Tehát, hogy egyfajta... Tehát, amit én javaslok, tulajdonképpen, hogy egy lépés távolságból próbáljuk megérteni, hogy milyen világban élünk most, és abban mi a helyünk. És tulajdonképpen ez az, ami igazán hiányzik ebből a retorikából, aminek most már azért közel tíz éve tanúi vagyunk, ami kifejezetten bevándorlás ellenes, és mintha nem lenne igazi fogásra, hogy hogyan lehet ezzel szembe menni. Viszont, amire még ami még egy fontos tényező, és mi is végeztünk egyébként egy reprezentatív vizsgálatot 2023-ban. Mi egy másik indexet keresünk, egy másik indexet tartunk föl nem a ők ugye a hibás rendszer indexet akarták felállítani, mi pedig a szolidaritási indexet keressük. De végső soron azért nagyon hasonló dolgokról van szó, hiszen amikor a, a éppen azt vizsgálják ezek a kutatók, hogy ö, mitől szavaznak az emberek ilyen ö, populista pártokra, vagy, akkor azért nagyon hasonló dolgokat találunk, mint ha azt kérdezzük, hogy mi kell ahhoz, hogy kiváltsuk a társadalmi szolidaritást. És nyilvánvalóan még egy csomó mindennel párhuzamot találunk, akár az illiberalizmus, vagy a demokratikus értékek, stb., hogyha ezt vizsgálnánk. De mi tulajdonképpen egy picit átfogóban ragadtuk meg ezt az index kérdést, és az egyik fontos tényező az a nemzeti identitásnak a sérülékenysége volt, és kifejezetten azt talál, hogy Magyarországon egy tehát általunk sérülékeny nemzeti identitásnak nevezett fogalom az, ami kifejezetten hátráltatja azt, hogy az emberek szolidaritást érezzenek elnyomott hátrányos helyzetű csoportok iránt, és nem csak erről van szó, hanem éppen ez az identitás sérülékenysége tesz fogékonyát, Például az ilyen tekintélyelvű gondolatok iránt, mint hogy legyen egy erős vezető, aki megvéd minden változástól. Annyi, mivel a,
0: sérült a magyar igen,
1: ezt, tehát, hogy, igen, nem abszolút jogos a kérdés, hogy mitől sérül, Nem is az, hogy sérült, hanem sérülékeny a nemzeti identitás. Tehát vannak emberek, akiknél, akikre kifejezetten jellemző tulajdonképpen... Ö, Ilyen, egy ilyen kicsit ellentmondásos nemzeti identitás. Ebben benne van, ez kollektív nácizmusnak nevezzük, elnézést a szakifejezésért, azt a jelenséget, amikor valaki nagyon nagyra értékeli önmagát, tehát azt gondolja, hogy mi magyarok nagyszerűek vagyunk, kiválóak, különbek, viszont ezt valamiért nem akarja elismerni nekünk a világ, és hogy állandóan megerősítésre szorul. Tehát hiába vagyunk nagyszerűek, van bennünk egy iszonyatos sértettség, hogy nem ismerik el nekünk a nagyszerűségünket. Természetesen ez a magyarok egy részére igaz, de igaz ez a lengyelek egy részére is, meg a németek egy részére is. Tehát nem arról van szó, hogy ez valami magyar specialitás, hanem ennek az aránya úgy tűnik, hogy egyrészt viszonylag magas, másfelől ez egy tényleg egy közvetlen oka annak, hogy, hogy miért óckodunk attól, hogy esetleg másokra, mások felé nyitottak legyünk, segíteni akarjuk, együtt érezzük a problémáinkat. De nem csak ez a sérülékeny és felfújt nemzeti identitás jelenik ebben meg, hanem mindenképpen benne van egy ilyen áldozatiság is. Tehát az, amit ugye a himnusz is mond, akit régentép, tehát ezen nagyon erősen azonosulnak egyesek, hogy mi tulajdonképpen megtépázott minket a történelem, mi mindig, most is Európa lenéz minket, tehát ez akár a jelenünkre is vonatkozik, a múltunkra is vonatkozik, és ez azért kifejezett probléma, azért foglalkozunk mi ezzel is, mert az azt azért, az egy nagyon ismert tény, hogy minél inkább valaki áldozatnak látja magát, és minél inkább azt gondolja, hogy ez én által, az én áldozatiságom különleges, más, nagyobb, mint másoké, ilyen más nemzettel nem történt, mint velünk, annál, annál inkább bezárkózom, annál kevésbé leszek nyitott mások felé. Tehát, hogy a ezek összefüggnek egymással, tehát amit ők is mérnek, és amiben azt látjuk, hogy Magyarország mindig egy picit a szélén van, tehát nagyon, nagyon szeretne erős vezetőt, nagyon elitellenes, nagyon bevándorlás ellenes, nagyon kritikus a a rendszerrel akár, ezek mind összefüggnek azzal, hogy ha valaki erősen azt gondolja, hogy, hogy nekünk különlegesen rossz, akkor, akkor ez rendben van. Nekem jogomban áll így gondolkodni a világról. Nekem nem kell másoknak megsegíteni. Szerintem egyébként most lehet, hogy picit nem tűnik közvetlen ezzel kapcsolatosnak, de nekem egy picit összefügg az is, hogy, hogy a Ugye mindenféle olyan dolgokat is kérdeztek ebben az Ipsos kutatásban, hogy kölcsön -e az állam több pénzt egészségügyre, oktatásra, akár egyébként a szegénység felszámolásra, és ez mind-mind ezzel egyetértek, de ez nekem ne kerüljön semmibe. Hm. Tehát, hogy, hogy nem vagyok hajlandó áldozatot hozni másokért. Nem gondolom azt, hogy, hogy nekem ezzel dolgom van, mert egyszerűen felmentve érzem magam ezek alól, éppen azért, mert sértett vagyok, mert áldozat vagyok, mert én nem tetek semmiről tulajdonképpen. És ezek nagyon rossz beidegződések, és egyébként ebből közvetlenül következik, hogy jöjjön már valaki, aki megoldja a problémáimat, és akkor ha jön egy erős vezető, aki ezt ígéri, akkor boldogan támogatom őt.
0: Hát lehet egy kicsit távoli a példa, de eszembe jutott közben, hogy átéltem valamit, mert ennek, ez, ez, hogy mondjam, ennek megvan a maga komikuma is ennek a sértett nemzeti önérzetnek, Egyiptomban hajnalba szállnak le a budapesti gépek, és egy régésztársasággal, meg diplomatákkal kocsin elindultunk lefelé a Nílus mentén. És hát elértünk közép egyiptomban ami egyébként, hát hogy mondjam, csak az illiberalizmusnak, hogyha már itt tartunk a fészke, egyébként a terrorizmusnak is mindig is az volt, a kiválni akaró, a rendszerrel szemben álló, Egyébként nagyon erősen vallásos részt, és egy, mit tudom én, Ahmedia nevű faluba értünk, egy ilyen kis koszos faluba, ahol körülvettek bennünket, kiszállítottak a kocsiból, és a falu egyik vezető embere odállt elénk, és azt kérdezte, hogy mi a magyar nép véleménye Ahmedia faluról, a lakosairól, az erkölcseiről, ugye érti már, mire akarok menni. És akkor kénytelen volt a magyar nagykövet azt mondani, hogy a magyar nemzet mindig is őszintén tisztelte Ahmedia falu lakosait, különösen a bátor asszonyokat, akik főznek most, satöbbi. és lenyomta ezt a dumát, az arab vezető meghallgatta, ő is tudta, hogy ez egy duma, de jó esett, és akkor a falu lakosai érezték, hogy ők valakik. Ők számítanak, ők a világban vannak, őket nem nézik le, őket tisztelik, és akkor tovább engedtek bennünket nevetséges volt és borzalmas egyszerre. Tehát amikor ilyen az előbb beszélt, a sértett nemzeti önérzetről ez ugrott be nekem.
1: Igen, pontosan erről van szó, tehát valahogy jó lenne büszkének lenni a magyar kultúrára, a Lehet magyarok is, tudományos hát teljesítményeire, perc. anélkül, hogy megjelenne emellett egy ilyen bizonyítási kényszer. Tehát abszolút nem amellett érvelek, hogy, hogy ne is legyen fontos a nemzeti identitás, ne érezzük magunkat magyarnak. Természetesen ez is egy alternatíva, és előfordul az is, hogy valaki inkább európainak tartja magát, mint magyarnak, egyfajta válaszreakcióként, hogy ezt jelenti magyarnak lenni. Tehát azért nagyon-nagyon nem mindegy, hogy milyen értékeket, milyen öm, öm, gondolatokat társítunk ahhoz, hogy mit jelent magyarnak lenni, és ez tényleg kiválthatja egyesekből azt, hogy akkor már inkább nem is azonosulok vele, de hát azért nem gondoljuk, hogy ez az ideális válaszreakció. Tehát az sokkal jobb lenne minden, szem, minden, tehát pszichológiai kimenetek szempontjából is, és társadalmi kimenetek szempontjából is, hogyha lenne egy olyan, úgymond egészséges magyar identitás az embereknek, amiben van egyfajta önkritika is, tehát megjelenik benne például a jobbítás szándéka szeretnék például olyan mondjuk politikai vezetőt megválasztani, aki az ország érdekeit képviseli, tehát hogy nem egy apátiát jelent, nem egy elfordulás jelent, hanem egyfajta önkritikus hazaszeretetet, ami mondjuk így a legideálisabb típusa a nemzeti identitásnak.
0: De ez tényleg magabiztosság Ja Most eszembe jutott egy másik történet, hogy ne csak a magyarokat ekézzem itt, hogy ismertem egy szlovák lányt, akivel gyakran beszélgettünk, és kérdezte tőlem, hogy tudom-e, hogy Petőfi szülei szlovákok voltak? Mondom, igen, és? Hát hát, hogy Petőfi a legnagyobb magyar költő, és akkor tudom-e, hogy a szülei szlovákok voltak? Mondom, igen, tudom, és? De hogy akkor Petőfi szlovák volt, aki a legnőbb magyar költő? Mondom, igen, Máriga, igen, mit akarsz ezzel mondani? És látszott, hogy nyomni akarja, hogy, hogy itt tulajdonképpen e, abban, hogy, hogy van nekünk egy legnagyobb magyar költőnk, abban a szlovákok mélyen benne vannak. Ez ugye még az a történetnek az a része, amikor Csehszlovákia létezett, és Szlovákia Csehország árnyékában, hát egy ilyen másodrendű kistestvérnek számított le, és nézték őket kicsit. Tehát ez nagyon sokban hozzájárult ahhoz, hogy Szlovákia kivált és aztán nagyon teljesítőképes ország lett egy csomó tekintetben, mondjuk bevezette az eurót, amit még nem tudtunk, se a csehek. Szóval, hogy ez, 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 ez az egész területet leírja. És Igen, szépen,
1: Ez egy, még egy fontos szempontra hívja fel a figyelmet, hogy tényleg sokszor nem a, azt nézzük, hogy objektíven milyen most. Ugye ebben a kutatásban is szó esik róla, hogy azok az ország, azokban az országokban is sokan értenek egyet azzal az állítással, hogy a dolgok egyre rosszabbak, ahol mondjuk objektíven ö, növekszik a GDP. Tehát, hogy nem azt ér, ö, éljük meg elsősorban, ami a, a tényleges helyzet feltétlenül, hanem, hogy mi volt korábban, hogy másokhoz képest ö, milyen helyzetben vagyunk, hogy hova juthattunk volna, ha esetleg nem így alakulnak a dolgok. Tehát ez mindig egy ilyen relatív ö, dolog, hogy hogyan éljük meg a társadalmunk helyzetét, és hajlamosak vagyunk akkor felháborodni legjobban, amikor relatív rosszul mennek a dolgok másokhoz képest, és egyébként ez egy nagyon érdekes jelenség, hogy például a az Egyesült Államokban, ugye az afrikai-amerikaiaknak a, 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 afrikai, a, a 60-as évekbeli mozgalma egy olyan időszakra tehető, amikor egyébként a feketéknek is egyre jobban ment a társadalomban, és ez sokszor megkérdőjelezték, hogy akkor miért pont akkor, amikor egyre nagyobb teret nyerte különböző intézkedések kapcsán, nem csak anyagilag, de hogy az egyenlősség terén is pozitív változások voltak, és egyrészt... Ugye az is nagyon fontos, hogy a fehér lakosságnak is egyre jobban ment, és ahhoz képest relatív neki kevésbé javult a helyzetük, ami egyébként egy jogos felháborodás szül. De ezeket ettől nagyon nehéz észrevenni, de nagyon szépen illusztrálja azt, hogy, hogy egyáltalán nem az a kérdés, hogy objektíven mi a helyzet, hanem hogy éppen hogy éljük meg másokhoz képest, vagy a lehetőségeinkhez képest. És azt hiszem, hogy Magyarországon is ez egy nagyon fontos kérdés, hogyha folyamatosan azt érezzük, hogy hogy relatív rosszabbul megy, jobb is lehetne, Tarthatnak máshol is, és egy relatív lecsúszást érzünk például Európán belül, annak azért nagyon negatív hatásai vannak.
0: A magyarok 66%-a mondta azt, hogy nem működik a rendszer. Ez világszerte 61%. Na most, ha ezt összevetem a... A különféle pártoknak a sikermutatóival, tehát hogy melyik népszerű, melyik nem népszerű, akkor nem, nem szabad érteni ezt a mondatot. Mert ugye, ha nem működik a rendszer, akkor hogy van, hogy negyedszel választják meg kétharmaddal ugyanazt a pártot? Jó, lehetnek mindenféle mahinációk háttérben. És tulajdonképpen most is, amikor annyi bajon vagyunk keresztül, a, a háború, ugye, a járvány, a, az inflációs nyomás, mindenféle problémáink vannak a, a, a gazdasági visszaesés. És a mutatók nem változnak igazából, tehát a Fidesz-ost is vezet. Hát akkor mi a baj a rendszerrel?
1: Igen, szerintem erre több magyarázat van. Az egyik az, hogy megfér egymás mellett egy ilyen rendszerkritikus nézet, és az, hogy ö, ö, még mindig jobb ami most van, mint ami az alternatívája lehetne. Tehát szavazhatok én attól még a, a kormányon lévő pártok pártra, mert egyébként azt gondolom, hogy vannak problémák, mert ezt ez tartom még mindig a jobb választásnak. Ugye az is nagyon fontos, hogy, hogy megfér egymás mellett sokszor az embereknek ellentmondásos tehát Például a korrupciót azt általában mindenki elítéli. Azt is tudjuk, hogy a, a Fidesz szavazók egy része, egy jelentős része azt gondolja, hogy a kormány van, jelen van a korrupció, de ennek ellenére rájuk szavaz. Tehát, hogy, hogy Sokszor elő a cél szentesíti az eszközt, tehát még azt gondolom, hogy még mindig jobb, ha az ő kezükben van, így, így lehet rendbetenni a dolgokat, és azért, amit korábban már beszéltünk, hogy az is nagyon fontos, hogy másokat okolnak a problémákért. Tehát ki lehet magyarázni ezt. Nem működik a rendszer jól, de azért, mert valaki fenyegeti ezt kívülről, mint például a bevándorlás, vagy az elit, mint olyan, amelyiket valamiért nem azonosítják a, a kormányjal feltétlenül. Tehát, hogy, hogyha másokat okolunk a, a problémákért, és nem azokat, akik a hatalmon vannak, akkor ez igaziból nem sérti a hatalmon levők támogatottságát. De van még egy magyarázat, ezt rendszerigazolásnak szoktuk hívni, vagy ennek ez a neve. A rendszerigazolás pedig hát egy nagyon paradox jelenség, mert egyrészt ugye azok a rendszerigazolók, vagyis akik azt mondják, hogy a dolgok jól mennek, akik ebből profitálnak. Tehát közismerten mindig a magas státuszúak a jó helyzetbe levők, azok általában nagyon erősen rendszerigazolók, hiszen ők megérdemelten vannak ilyen jó helyzetben. De van egy nagyon paradox jelenség is, mégpedig az, hogy a, éppen a, a legszegényebbek, a leginkább marginalizált csoportok tagjai szintén erősen rendszerigazolók, aminek az a pszichológiai magyarázata, hogy hát nem lehet állandóan berzenkedni az embernek a saját sorsa ellen, és, és tulajdonképpen a azt mondják, hogy a dolgok igazságosan és jól működnek, mindenki azt érde, kapja, amit a, az életben megérdemel, és ezzel tulajdonképpen igazolja a saját passzivitását, és az, hogy nem lázad fel tulajdonképpen a sorsa ellen. És ennek van egy pszichológiai védőfunkciója, egy kollégám nagyon alapos kutatást végzett a, a, a European Social Survey, tehát egy nagyon nagy adatbázison, és tényleg azt találta, hogy különösen azokban az országokban, így Magyarországon is, ahol nagyok az egyenlőtlenségek és a demokráciaindex viszonylag alacsony, ott különösen nagy védő funkciója van annak, ha az emberek ilyen rendszerigazoló hozzáállásuk van, tehát azt mondják, hogy a, a dolgok jól állnak. Tehát minél rosszabb helyzetben vagyok, annál inkább azt mondom, hogy maradjon minden így, támogatom a rendszert, és ezáltal is tulajdonképpen így pszichológiailag megnyugtatom magam, nem kell annyit stresszelnem, nem kell állandóan dühösnek lennem, ugye nem kell tüntetnem a, a rendszer ellen. Tehát érdekes módon ugye azok szoktak leginkább felszólani a rendszer ellen, akik viszonylag tehát nem különösebb vesztesei a rendszernek, hanem egy-egy intézkedés kapcsán élik meg akár az őket érő hátrányt, de összességében jobb státuszúak, és nem azok, akik a leginkább felszólalhatnának ellene.
0: Igen, közben az jutott eszembe persze, hogy, hogy néha nehéz különbséget tenni. Mert lehet mondani azt, hogy, hogy a magyarok, azok miatt, az okok miatt is, amiket az előbb vágynak egy erős kezű vezetőre, hogy magukat fölmentsék a cselekvés alól, mert cselekedjen a vezető, rá van bízva, megválasztottuk, intézzel, hogy nekünk normális életünk legyen. Nekünk sokkal hozzátennivalónk nincsen. Csak hogy mi egy olyan társadalomban élünk, ja, igen, és ez a dolog nagyon fontos, és az, az erős kezű vezető, ez vegye el, a gazdagoktól az országot, meg a hatalmasoktól, és akkor nekünk is juttasson valamit, mindig erről szól a dolog. Csak hogy mi egy olyan rendszerben élünk, ami egyre inkább egy ilyen feudális, egy, egy újra Magyarország, ahol a, az egyházi meg a világi elit nagyon élesen elkülönül, és sokkal-sokkal gazdagabb, mint akár a társadalom középső része, ha van közep egyáltalán, és nagyon nagyok a vagyoni különbségek a szegények és a gazdagok között, ami hát, jobb, sorsú európai országban nem szokott így lenni. Magyarán, ha én azt gondolom, hogy ezek a gazdagok, ezek először is tolvajok, másodszor korruptak, harmadszor politikai jótéteményekért kaptak az én adómat például, miért ne akarnám, hogy ezt elvegyék tőlük, és miért ne akarnám, hogy visszaállítódjon egy normális helyzet, ahol, hát ha nem azt mondom, hogy meritokratikus alapon, de azért mégiscsak hát, legyen köze a teljesítményhez annak, amiben élünk. De ez nem föltétlenül populizmus részemről.
1: Um. Nem pontosan értem a kérdés, de én azt hiszem, hogy tényleg megférnek ezek a nézetrendszerek egymás mellett. Tehát gondolkozhat Tehát valaki így. Tehát vagyok
0: populista, amikor azt mondom, hogy jöjjön egy erőskező vezető, és vegyél tőlük a, a hatalmukat, meg a pénzt, mert az az enyém.
1: Igen, világos. Én azt gondolom, hogy ebbe benne lehet egy, mondjuk a hát egy felháborodás mondjuk a korrupcióval szemben is. Tehát nem feltétlenül arról van szó, hogy valaki meritokratikus alapon sok pénzhez jutott, hanem már az a feltételizés is ott van, hogy nem tisztességesen jutott ehhez. Akár a politikai berendezkedés ne kedvezett neki, akár... Világos, csak azt, azt mondom, hogy, hogy ebben az elitellenességben alapvetően nem egy általános elitellenesség van, hanem a tisztességtelen vagyonhoz jutás, hatalomhoz jutással szembeni hozzáállás. De amikor erről a problémáról beszélünk, amit itt, ugye itt az Ipsos megpróbál feltárni, akkor szerintem nem teljesen ezt látjuk, mert azok a, az ilyen anti-establishment, populista vezetők, akik megoldásokat javasolnak, őket nem értékeljük az elit részeként. Tehát ugye az egy nagyon fontos eredmény, hogy egy nagyon erős elfordulás látunk a hagyományos politikai szereplőktől, pártoktól, politikusoktól, de valamiért, a mondjuk például a kormánypártot és a, a miniszterelnököt, kivonjuk ez alól, mert, és ez az a politikai vállalkozó, mert ő egy politikai vállalkozó, akit egy erős vezetőnek látunk, és nem azt nem realizáljuk, hogy valójában mondjuk egy parlamenti választáson egy, egy pártlista, egy egyéni jelöltre szavazunk, amelyik aztán adja a kormányt, tehát nem, nem így értékeljük ezt az egész jelenséget, hanem van a politikai elit, akiktől majd ez az erős vezető megszabadít minket. Szerintem ezzel nagyon összefügg az, hogy miért van az, hogy, hogy egy konkrét ügy kapcsán néhány influencer egy írdatlan tömeget tudott kivinni az utcára. Ugye nem egy hagyományos politikai tüntetésről van szó, hanem egy sokakat érzelmileg megérintő ügyről. Tehát ez is nagyon fontos eredmény szerintem, a kutatásból is egyébként, hogy nincs apátia, erről még nem is beszéltünk, hogy a 69% azt mondja, hogy népszavazáson kellene dönteni a fontos kérdésekről, tehát be, bele akar szólni a közügyekbe, de nem bízik a hagyományos politikai szereplőkben. Viszont a populista, berendezkedés ellenes vezetőt nem tekinti a tagjának, a politikai elitnek. Tehát én azt hiszem, hogy ezért fér meg egymás mellett ez a két nézetrendszer, hogy egyszerre vagyok kritikus a rendszerrel, és egyszerre támogatom azt. Aki egyébként tökéletesen belső szereplője ennek a hagyományos politikának, hiszen egy párt. Ö, ö, párton keresztül, egy párt vezetőjeként vezeti az országot, de ezt, ezt a tényt tulajdonképpen nem veszem figyelembe.
0: Hát ez a Trump jelenség egyébként, aki abszolút. milliárdosként azt mondja, hogy meg kell szabadítani az országot a Washingtoni mocsoktól, tehát a milliárdosoktól, akik közül abszolút tartozik. De egyébként Magyarországon is mondjuk a legutóbbi időben a volt igazságügyminiszter férjált elő mostanában nagyon sok ilyen bloggal, meg nyilatkozattal, és az ember megnézi, akkor ő folyamatosan a rendszerről beszél, de soha nem beszél Orbánról. Uh -huh. Illetve Orbánról egy dolgot mond, hogy ő nem része annak az összeesküvésnek, amit a, amit a magyarországi elit csinál, amikor kirabolják az országot, mert ez mellette külön, társaságokban szerveződik. Tehát, hogy neki ez nincs köze. Ezt így konkrétan kinyilatkozta, és mondta, amikor az előbb beszélt erről, akkor eszembe jutott, hogy ó Péterke, hát ezt a folyamatosan naponta nyomod nekünk. És ez így, valóban így van, van a jó király, és vannak a gonosz bárók.
1: Igen, bár az meglepő, hogy ha valaki már kritizálja, akkor, akkor ennek, akkor miért nem ismeri ezt fel, vagy miért nem keretezi ezt másképp, de hát most erről nem tudok véleményt mondani, hát, mert, mert azt hiszem tud, ez egy más nem kérdés. Nem tudjuk, hogy de... mennyire okos igen. ember vagy.
0: Nem, nem okos minden esetre. Ezt a különbségtételt megtette. Igen. Jó, hát van még négy gyönyörű tész, szép, tiszta percünk. Beszéljünk még arról, hogy igazából mm, ez a vezető, ez milyen kéne, hogy legyen. Mert azt, hogy valaki erős határozott, tudja, hogy mit akar, az rendben van. Én is azt mondom, hogy nem egy tútyimútyi alakot akarok, sem a főváros élére, sem az ország élére, stb. De ettől még nem azt akarom, hogy, hogy, hogy egy terrorista legyen, aki tönkreteszi az országomat és az életemet.
1: Én azt hiszem, hogy ö, ö, tulajdonképpen egy ilyen fordított összefüggés van egy ö, országnak a... a a demokratikussága és a, a vezető karizmája között. Most persze végtelenül egyszerűsítem a dolgot, de valójában egy demokratikus berendezkedősi országban nem kell egy, egy nagyon erős, nagyon karizmatikus vezető, hiszen az egész berendezkedés arról szól, hogy ne jusson túl hatalomhoz egyetlen uh, szereplője sem a politikának. Ettől még lehet valaki határozott, jó kiállású, legyen a egy a Német programja.
0: Németország egy demokratikus ország, de. Nem érdemli meg ezt az embert. Na úgy értem, hogy jobbat érdemelnek
1: azért mondom, hogy ez egy leegyszerűsített összefüggés, de valójában én azt hiszem, hogy, hogy a vezető személyének nem szabad ennyire fontosnak lenni egy demokratikus rendszerben, és nyilvánvalóan látjuk mondjuk, ha megnézzük Putyint, akkor, akkor pontosan látjuk, hogy micsoda veszélyeket rejt ez a fajta központosított hatalom, ugye ők már egyáltalán nyilvánvalóan teljesen más szintű autoritár rendszerről beszélünk, mint ami Magyarországon van, de hát való az emberek azért mégis gyarlók, és jobban odafigyelnek a karizmatikus figurára, és azt gondolom, hogy például Navalnyi nak a varázsa az biztos, hogy egy picit ebben is volt, hogy egyszerűen megnyerő személyiség, tehát hogy nem tekintünk el ettől. Tehát amit mondtam, az egy ilyen nagyon elvi dolog, hogy egy demokráciában nem szükséges az ilyen karizmatikus vezető, de hát valójában többet tud elérni, nagyobb követői tábor tud megmozgatni az, aki a, a személyiségében, a, a, a víziójában is megragadja az embereket, képes érzelmileg is hatni az emberekre. Szeretnénk azt gondolni, hogy nem ez a fontos, tehát valójában mégiscsak fontos.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál nálunk.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Kende Anna, szociálpszichológus, az ELTE PPK szociálpszichológia tanszik, egyetemi tanár. Volt a vendégünk 9 és 10 óra között. Simon Erika, Lantai Miklós, Král Kevin, Herskovics Eszter, és Színási Sándor köszöni a ma reggeli türelmüket és figyelmüket is. Minden jót!